0: הפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיימת המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כנים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. עכביש, כשאני חושב על המשקיע הכי מתוחכם שיכול להיות, אני נזכר בתצפיות הארוכות שהיו לי בילדותי על בעלי חיים בכלל ועל עכבישים בפרט. אני מניח שגם לכם זה קרה פעם שראיתם באיזה מקום עכביש מתחיל לטבות קורים. אם לא מארתם לגרש אותו והייתם מספיק סבלניים וסקרנים, הייתם יכולים לראות איך בעל החיים הזה עובד במרץ ותובע במשך כמה ימים רשת מפוארת, מלכודת לתפארת, ואז עובר לאחת הנקודות הרחוקות על הרשת וממתין. לעכביש יש שמונה עיניים וגם שמונה רגליים. וההקבלה בינו לבין משקיע מתוחכם היא מדהימה בעיניי. אחרי שהמשקיע בנה את תיק ההשקעות, עליו כמו עכביש לשבת בצד ולהביט עם שמונה עיניים, ושמונה רגליים, כלומר להיות ערני עם שמונה עיניים לכל מה שקורה בהשקעות בכלל ובתיק ההשקעות שלו בפרט, ולהיות מאיר תגובה עם שמונה רגליים כשההזדמנות או הסכנה מגיעות. עד שמגיעה הסכנה או הזדמנות על המשקיע, בדיוק כמו עכביש, לאמץ לעצמו את אומנות ההמתנה. לא קלה היא אומנות ההמתנה. ההמתנה מייגעת. הרבה יותר קל למשקיע לפעול ולקנות או למכור משהו. מאשר לחכות, וזו הסיבה שמשקיעים רבים טועים ומפסידים. הם פשוט סובלים מפעילות יתר. כסף מגיע מהמתנה. בפרק הזה אני רוצה להעיר עבורכם את החשיבות של לפעול כמו עכביש, וגם להזהיר אתכם מפני דפוס פעולה של קריש. להמתין רוב הזמן, אבל לפעול נכון ומהר כשיש הזדמנות או סכנה. אתם רוצים דוגמה? אל תלכו לשום מקום, כי מיד זה בא! שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על כבישים, על כרישים ומשקיעים, אז פשוט תישארו קשובים. תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. אחת החברות החביבות עליי בשנה האחרונה הייתה חברת אוקטה. חברה שמספקת פתרונות תוכנה לזיהוי למשתמשים עבור לקוחות עסקיים באמצעות שירותי ענן. החברה גם מאפשרת למשתמשים להתחבר לרשתות וליישומים מכל מקום. המניה של החברה עלתה יפה בחודשים האחרונים, ובחודש ספטמבר ואוקטובר היא נעה סביב 80 עד 90 דולר. אחרי שהפגינה ביצועים כספיים טובים. כי העכביש שממתין כל מה שנותר לי אחרי הכניעה הוא רק להתבונן וליהנות מהעוצמה שהציגה המניה. אולם ב-20 לאוקטובר משהו הרעיד את קורי העכביש. הייתה הודעה על פריצה של הקרים למחשבי החברה. משקיע מתוחכם חייב במצבים הללו להפעיל את שמונה הרגליים שלו אחרי שהפעיל את שמונה העיניים וקלעת סכנה. כאן בדיוק צריכה להיות תגובה מהירה. חשיבה מהירה אומרת לי שאם החברה שאמורה לתת לביטחון בזיהוי משתמשים ברשת נפרצת, משהו לא בסדר. בלבד הנזק המיידי לחברה יש כאן נזק תדמיתי. אם יש לכם כספת של חברת יהלום למשל ופרצו לכם אותה, סביר להניח שהכספת הבאה שתקנו תהיה של חברה אחרת. התגובה במניה לא איחרה להגיע. המניה ירדה בתוך ימים ספורים משער של 83 דולר ל-63 דולר. משקיע שלא עוקב אחרי ההתפתחויות במניה שלו, משקיע שלא מנתח ומגיב מהר לנתונים, מפסיד עשרות אחוזים. כמו העכביש, אנחנו לא יכולים לצפות מה יקרה. זה נושא לפרק אחר, אבל אנחנו כן יכולים להגיב מהר ונכון ולמזער את הנזקים בתיק ההשקעות שלנו. יש אלפי מניות בשוק. יש ביניהן מניות טובות. יש ביניהן מניות גרות. אנחנו אף פעם לא נצליח לעקוב אחרי כל המניות. אני רואה משקיעים שעסוקים בחיפוש אחרי התפתחויות, בכל יום בעשרות מניות שונות. לפעמים הם משקיעים דקה במניה כזאת, ולפעמים שעה. הזמן שלנו מוגבל, אנחנו לא צריכים הרבה מניות כדי להצליח. משקיע מקצועי בונה את תיק ההשקעות, תובע את כורי הקווי שלו ועובר לעמדת התצפית. אם תדעו מה קורה בתיק ההשקעות שלכם בשמונה עיניים, תוכלו להגיב בשמונה רגליים. אם יש לכם בתיק עשר מניות, אבל כל היום תהיו עסוקים אחרי עוד עשרות מניות אחרות שלא קשורות אליכם, הסיכוי שתעלו על ידיעה קטנה וחשובה אודות התפתחות במניה שלכם בצורה מהירה קטנה. אתם חייבים היכרות אינטימית ועמוקה עם תיק ההשקעות שלכם כדי להצליח. הזמן שלכם מוגבל במהלך היום להתעסקות בשוק ההון, וחשוב להשקיע קודם כל זמן במניות שאתם מחזיקים. את מעט הזמן שנותר, אתם בהחלט יכולים להשקיע בחיפוש אחרי השקעות מעניינות, אבל גם כאן, אל תבזבזו את זמנכם במניות טרנדיות וקופצניות, אלא תתרכזו תמיד במניות טובות, גדולות, איכותיות, רווחיות, מתקדמות, זה יחסוך לכם הרבה זמן והרבה כסף וגם עוגמת נפש. אמנות ההמתנה בהחלט יכולה להציל את תיק ההשקעות שלנו בפעולה מהירה, אבל דווקא בעת הקנייה של המניות צריך להיות קצת יותר אטיים. לא חייבים למהר, כי מניה שהיא טובה היום, היא תהיה טובה גם מחר, וגם בעוד שבוע. וגם אם פספסנו קצת מהעלייה לצורך חיזוק ההבנה, לא קרה שום דבר. בקנייה של מניות אנחנו חייבים שמונה עיניים, אבל אפשר להאט את קצב ההליכה. קנייה היא לא דחופה כמו מכירה. אני ארחיב. אני מניח שאתם מכירים את תוכנית הטלוויזיה "הקרישים", ויזדמן לכם לראות אותה. אחד הקרישים הדומיננטיים יותר יושב בצד ימין מנקודת מבטו של היזם המציג ושמו זוהר לבקוביץ'. אחת הטקטיקות שזוהר לבקוביץ' משתמש בה באופן עקבי, שהוא מציע הצעה ליזם אבל דורש תשובה מיידית של כן או לא. הוא תמיד ילווה אותה גם באמירה כמו, תגיד, כן עכשיו ויש לנו עסקה, אבל אם אתה מדבר עם אחד הכרישים האחרים, העסקה שלי ירדה מהשולחן. זו טקטיקה מבריקה מצידות של אפקוביץ', אבל היא מעמידה את היזם במצב נורא. מחקר שפורסם במגזין להתנהגות וקבלת החלטות מצא שכאשר אנשים נאלצים לקבל החלטה חשובה מוגבלת בזמן, הם נוטים לזרוק את ההיגיון מהחלון ולהסתמך רק על הרגשות שלהם כדי לקבל החלטה. לכן, אם מיליארדר מפורסם כמו זוהר לבקוביץ' מציע לך הצעה להשקיע בעסק שהשקעת שנים בבנייתו, הרבה ימים ולילות של מחשבה ותכנון, אבל דורש תגובה מיידית למחיר שהוא נוקב, סביר להניח שפחות תחשוב עם ההצעה ההוגנת. ויותר סביר שתרגיש שזו הזדמנות שאי אפשר לוותר עליה. הטקטיקה עובדת לעיתים קרובות והכריש מקבל את העסקה שהוא רוצה. אבל אני תמיד תוהה איזו הצעה טובה יותר היזם היה יכול לקבל אילו היו מאפשרים לשמוע את כל ההצעות. לא קשה לדמיין בחיים שלנו תרחישים אחרים שבהם אתה נאלץ לקבל החלטה פיננסית חשובה בפרק זמן מוגבל. קניית בית שיש עליו מספר מתחרים, השקעות בבורסה, קניית ביטוח, קבלה או דחייה של הצעת עבודה תוך כדי רעיון, קנייה של מכונית כשאתה מסתובב בעולם תצוגה שובה לב ביחד עם איש מכירות ממולח. אלו הם רק קומץ מצבים שבהם אתה עלול למצוא את עצמך, צריך לקבל החלטה שמגובה בלחץ של זמן. אם חשבת מדוע חברות הביטוח פונות אליך לחדש ביטוח בימים האחרונים של הפוליסה, זה כדי להכניס אותך לאותה חוויה שזוהר לבקוביץ' מכניס את היזם שמולו. הביטוח של העסק או של המכונית שלך נגמר עוד שלושה ימים. לחדש? שואל אותך הסוכן, ואתה, שמוצא את עצמך עם עוד 100 דברים על הראש, צריך לקבל החלטה בדקה הבאה, כן או לא. לא תמיד יש לך זמן לבדוק עוד הצעות, והכן או לא הופך ברוב המקרים לכן. סוכן הביטוח יודע שאם הוא יודיע לך חודש וחצי מראש שהפוליסה שלך נגמרת, אתה תהיה בסיטואציה של יזם מול ארבעה כרישים שרוצים אותו, וזה סיפור אחר. כאשר הרגש הנלווה לצורך קבלת ההחלטות המהירות גובר על ההיגיון, יש סיכוי גבוה יותר שתקבל החלטה נמהרת שאולי גם תתחרט עליה מאוחר יותר. בניגוד לרכישת עסק או נדל"ן, השקעה בבורסה היא מהירה יותר. כלומר, בכמה קליקים אתה יכול לקנות כל מניה שתרצה או למכור את כל תיק ההשקעות שלך. בתיאוריה, הגישה המהירה לכסף שלך היא דבר טוב, אבל גם מסוכן. אתה רואה סרטון ביוטיוב, שומע פודקאסט, קורא כתבה, ואתה נחשף להשקעה חדשה. אם הכתבה שכנעה אותך שהמניה שנחשפת אליה היא השקעה טובה, ועכשיו היא במחיר טוב, אתה נכנס למשבצת של היזם מול שאלת ה-כן או לא עכשיו. אתה מרגיש שאתה צריך להחליט מיד, אתה מרגיש שאם לא תקנה עכשיו, תפספס, או אולי תשכח. ולכן הדחיפות, משקיעים בבורסה תמיד מחפשים להשקיע במשהו. כלומר, הרצון לפעול, כמו שאמרנו, קיים כל הזמן, והוא מסופק רק לאחר הקנייה, ולא תמיד אחרי קנייה מוצלחת. הסיבה היא שמשקיעים ממוצעים לא תמיד יודעים מה לקנות, ואז כשהם נחשפים למשהו מעניין שהוצג בצורה אטרקטיבית, הם מאתגרים את עצמם עם שאלת ה-כן או לא, שהופכת במהרה ל-למה לא? ובתוך פחות מדקה המניה בתיק. בעבר, אם רצית לקנות מניה דרך הבנק, היית צריך להתקשר אל פקיד ההשקעות בטלפון הקווי. הנייח שהיה לו מענה רק כשפקיד ההשקעות נכח בבנק. אם הייתה זו שעת ערב, נאלצת לחכות למחר, ולא פעם עד שהיה מגיע מחר כבר היית מתקרר מאותה תחושת ביעילות. ולא קונה, או אפילו מוצא כבר השקעה אחרת. אולם היום, בין הרגע שנדלקת למניה עד שאתה הופך להיות הבעלים שלה, עובר זמן קצר יותר מזה שאתה מסיים ספל אספרסו קצר. השילוב של תהליך קבלת החלטות שמוריד מאיתנו כל היגיון ומכניס במקומו לחץ בסגנון ה-כן או לא, בשילוב הטכנולוגיה שמאפשרת קנייה עכשיו ומיד, עם מתכון להחלטות גרועות בביצוע העם העיר. קראתי פעם מחקר שמצא כי משקיעים מאפשרים לרגשות שלהם להשפיע על ההחלטות שלהם לגבי השקעה בחברה. איך משקיע מרגיש לגבי חברה מסוימת מהווה גורם משמעותי בהחלטה שלו להשקיע. ככה בעצם נולדה תנועת ה-mimstok. חבורה של משקיעים התאספו במהלך הקורונה והחליטו להזרים כמויות אדירות של כסף לחברות עם מודלים עסקיים קושלים. בגלל שהיה להם קשר רגשי חזק אליהם, כמו ל-AMC או ל-GAMSTOP. האהבה של המשקיעים לשתי החברות הללו והזיכרונות מהם גרמו לכולם להשקיע מתוך רגש ורצון ולהרוויח, ולא בגלל שהם השקיעו בעסקים עם הכנסות מפוארות. זה גם מה שגורם למשקיעי טסלה להמשיך ולהשקיע במניה המשוגעת שעולה ויורדת, ובשורה התחתונה, נכון להיום, לא שברה שיא כבר יותר משלוש שנים. מחקר מרתק נוסף שקראתי השווה את ביצועי ההשקעה של אנשים בעלי מוגבלויות רגשיות לאנשים שנבחרו באקראי, שיכלו לאבד רגשות באופן רגיל. תוצאות המחקר הייתה שלמשקיעים עם מוגבלות רגשית היו תשואות טובות יותר. וזה מתיישב עם מה שהמומחים בפסיכולוגיה של ההשקעות יודעים על שוק המניות. ככל שתישארו מושקעים יותר, כך סביר להניח שתבנו יותר אושר. מאמר נוסף שנתקלתי בו בעבר בחן כיצד מתח ורגשות שליליים משפיעים על ההחלטה של ההשקעה. הם מצאו הוכחות לכך שמשקיעים שמקבלים החלטות תוך כדי תחושת לחץ הניבו ביצועים נמוכים דרמטית מאלו של משקיעים שהיו במצב רגשי רגוע. הם מצאו עדויות לכך שלחץ ורגשות שליליים יכולים להפחית את השליטה העצמית של המשקיעה ואת היכולת לדחות סיפוקים, מה שמוביל להחלטות חפוזות כמו אלה שתיארתי. נחשפתי לכתבה על מניה. השתכנעתי וקניתי. לבעיה יש פתרון ברור. המטרה צריכה להיות הימנעות מקבלת החלטות פיננסיות גדולות וחשובות כאשר הרגשות שלך מתגברים. תן לעצמך יותר זמן. תקופת התקררות מאפשרת לרגשות שלך לחזור לשגרה ולבחון כל החלטה טוב יותר לפני שקיבלת אותה. אני מכבד הרבה יותר את היזמים שאומרים לקריש כמו זוהר לבקוביץ' תודה על ההצעה, אבל אני חייב לעצמי לשמוע גם את הכרישים האחרים מאלה שנכנעים לכל מחיר ולכן ולא ועכשיו. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! הטיפ שלי להיום הוא, קחו שבוע לפני השקעה. נחשפתם להשקעה טובה? אם היא טובה, היא תהיה כזאת גם עוד חודש ועוד שבוע ועוד שנה. תרשמו לעצמכם את שם המניה, תעקבו אחריה קצת, תקראו עליה כל מה שאפשר ותקבלו החלטה במהלך אותו שבוע, אם אתם באמת חושבים עדיין אחרי שבוע שהיא השקעה טובה. ברגע זה, למשל, לא הייתם קונים כובע אדום עם פעמונים, נכון? אבל במקום אחר, באווירה אחרת, כמו בפסטיבל או בדיסנילנד, כשכולם חובשים כובע אדום עם פעמונים, זה יכול להיראות לכם הגיוני. כלומר, מה שנראה לכם הגיוני כרגע, יכול להיראות לכם לא הגיוני בעוד שבוע. זה יכול להיות גם עם מניות. תנו לעצמכם זמן להתקרר, כי יש מספיק מניות לכולם. אז זהו לנו להיום. חשוב לי לומר שהפודקאסט שלי מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעמי נוחות, הוא פונה לנשים ולגברים כאחד. אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים שלי ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי. סודות, כף תחתון בורסה באנגלית. אני מזמין אתכם לאתר שלי, סודות.סיון.יל. ובסיום, אני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני... חושב, ותודה, תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו, תפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברגמן, שעורכת בעיראק ומפיקה את הפודקאסט. שימו לב שבאמצע השבוע עולה לפעמים פרק של קצרים במוח, אז תירשמו לקבלת התראות שלא תחסחסו, אני מבקש. שמנו שעה, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו השתדלות. תפיץ. תודה רבה שהאזנתם לי, תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תתרמו, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות, בריאות טובה. הלוואי שתתעשרו בהקדם, אני הייתי צביקה ברגמן ואנחנו. אנחנו נפגש בקרוב!